0: Alô, Ferro!
1: Alô, que
0: emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, meu te... Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o um Lodum?
1: Segue o Baba.
2: Fala pessoal, segue o Baba 77 no ar. Eu sou o Juan Mello e hoje vamos ter um programa para falar dessa situação dramática do Vitória na Série B, na luta contra o rebaixamento vai para a última rodada da competição, precisando vencer e torcendo para uma combinação de resultados, uma situação para lá de complicada, eu diria que está com um pé e meio na terceira divisão. Comigo hoje aqui estão Pedro Tomé e Tiago Pereira para discutir tudo o que envolve esta 38ª rodada da Série B, os, os jogos dos confrontos que interessam à vitória, projetar esse Vitória e
1: Vila Nova.
2: Tudo bom com você, Tiago?
1: Tudo bom com você, Pedro? Fala, meu querido Juan. Prazer estar de volta aqui no Segue o Barba. Fiquei um tempo afastado, né em alguns meses, mas estou de volta, entre férias e, e outras demandas. É, o Vitória tentou, tentou em 2019, tentou em 2020 e conseguiu. Tá? Pelo menos está conseguindo, né fazendo um fim de Série B emocionante, só que emocionante para ruim. É um time que chega em condições muito delicadas nessa última rodada da Série B. Dos três que ainda restam na disputa, é o que tem a pior situação. Vamos ver, tudo se resolve neste domingo a partir da contra o Vila Nova.
0: Fala, Juan. Fala, Thiago. É, a gente tentou, não foi, Tentando no programa passado a gente tentou jogar um pouquinho para cima e tal, mas é, não dá para dizer que não deu a lógica. O Vitória jogou contra o quinto colocado no, na, na segunda-feira contra o CRB. Nas unidades abaixamentos abaixamento você perdeu o quinto colocado até é extremamente comum, normal, natural. E o problema é que criou sua esperança. Né? O Vitória conseguiu... Ludibriar a gente por algumas semanas de novo fez com que a gente acreditasse que ia, ia dar certo, não deu. Quer dizer, não terminou ainda. Né? ainda tem cerca de 8% de chances de, de dar certo. Eu falei outra vez: eu confio na estatística, né? Eu confio, eu fico na, na estatística, mas é o que, que o Thiago falou e outras vezes a gente já falou aqui. Então, ela está sendo muito regular na incompetência. E esse final de ano de 2021 é a prova disso. Um time que não conseguiu, em momento nenhum, respirar no campeonato. Passou uma parte do campeonato na zona de abaixamento. Tem 91,7% de chances, segundo da cidade de Minas Gerais, de, no final desse campeonato, chegar, trilhar, o que tanto colheu, o que tanto plantou nesses últimos três anos.
2: Exatamente, Pedro. É compreensível esse seu pessimismo. Afinal de contas, o Vitória joga domingo contra o Vila Nova, no Barradão, às quatro horas. E a conta é simples para não ser rebaixada. Né? Precisa vencer o Vila Nova e torcer para que Remo perca o seu jogo para o Confiança. Lembrando que o Confiança já está rebaixado para a Série C e vai jogar fora de casa contra o Remo. E também tem que torcer para que o Londrina perca a partida que tem para fazer diante do Vasco jogando em casa no Estádio do Café. Além de ter que fazer sua parte, os jogos dos confrontos que interessam a Vitória são, teoricamente, tranquilos para esses rivais. É por isso que complica muito a situação do Vitória, que, como o Pedro disse, tem atualmente 91% de risco de rebaixamento. Por isso, eu não vou cobrar de, de vocês dois é, nenhum otimismo em relação a essa situação, porque o Vitória se colocou num, num,
0: numa
2: situação dramática na Série B. É claro que o Wagner Lopes e os jogadores, ao longo da semana, demonstraram esperança ainda de evitar o rebaixamento, não, é obrigação deles ainda terem esse fio de esperança, claro, mas a situação é muito complicada, precisa vencer, precisa torcer, e eu tenho notado, não sei se vocês têm a mesma impressão que a minha, que muitos torcedores também já desistiram, não vejo nessa última rodada aquele clima de vamos para o Barradão, vamos fazer a nossa parte, vamos tentar fazer com que o Vitória vença esse jogo e daí vamos ver o que acontece depois, eu acho que a frustração pelo jogo do CRB foi tremenda, que a torcida eu acho que já desistiu, ou pelo menos muitos torcedores. Eu queria saber a análise que vocês dois fazem dessa última rodada, desses confrontos que interessam a vitória, as projeções para essa 38ª rodada da Série
1: B. Você falou, Juan, da mobilização da torcida. Eu, eu tenho uma opinião parecida com a sua. Eu fiz uma, uma, uma varredura nas redes sociais e eu acho que a mobilização da torcida Ainda há, tem gente que tenta incentivar outros torcedores a comparecerem ao Barradão, mas a mobilização é muito menor do que aquela partida contra o Cruzeiro, porque o Vitória estava empolgado naquele momento, tinha, ganhado, tinha vencido o Vasco, estava ainda para um jogo que podia sair da zona de rebaixamento, estava tudo conspirando a favor do Vitória. E nessa rodada, as coisas conspiraram a favor do Vitória. O Remo empatou, o Londrina perdeu, e aí o Vitória dependia dele. O Vitória não conseguiu fazer a sua parte e isso é, é um balde de água fria em cima do torcedor. É muito complicado você pedir para que o torcedor confie em você se você não deu sinais de que você merecia essa confiança a temporada toda. Porque o, os problemas do Vitória não são de agora. O Vitória vem se arrastando em 2021 é, desde o início do ano. Desde que a temporada 2020 terminou, o Vitória só fez decepcionar a própria torcida. E aí, como é que você pode agora chegar para esse torcedor que está magoado, que está ferido, e falar: pô, oh, me apoia aí nesse momento, vai lá no Barradão. É um cara que tá, é, é, está temendo o pior e muitas vezes ele não quer ver o, o clube que ele ama definhar, não ao vivo. Ele quer ver, ele, ele topa até apoiar o clube dele numa reconstrução, mas ele não quer ver, ele não quer participar de um velório. É claro que existe a chance do Vitória se salvar, existe a chance, a chance do Vitória se manter na Série B, mas ela é remota. O Vitória é, depende hoje que o Remo se quer empate. Se o Remo empatar, acabou. Não importa qual é o resultado da partida no Barradão. E isso é, é muito duro para o torcedor do Vitória. Eu acho que isso é o que tira essa mobilização para a partida de domingo.
2: Eu vou até dar mais um ingrediente para, ele, para o seu comentário em relação justamente a essa mobilização que o Thiago falou. né? Porque o Vitória fracassando no Barradão no próximo domingo vai ser a terceira eliminação diante. Terceira eliminação, terceira queda, como vocês preferirem, diante do seu torcedor. né? Porque lembra que o Vitória caiu no Campeonato Baiano na última rodada jogando no Barradão, empatando com o Fluminense de Feira. E recentemente, na Copa do Nordeste, foi eliminada ainda na pré-Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba, também no Barradão. Mas o pior
0: desses desse cenários é justamente o de domingo contra o Vila Nova. Se a gente for ampliar o a quantidade de traumas que o história tem dentro do Barradão, não é brincadeira não, né? Tem dois rebaixamentos nos anos 2000, começo dos anos 2000, 2005 2006. Ele caiu da Série A para a Série B depois da Série B para a Série C, jogando em casa. 2010 e 2014, também dois rebaixamentos. Perdeu uma possibilidade de tetracampeonato baiano contra o Colo Colo em 2006 Perdeu também outra possibilidade dentro no Penta, Campeonato Baiano. Perdeu outra possibilidade de pentacampeonato Baiano também, contra o Bahia de Feira em 2011. Então, perdeu uma Copa do Brasil daqui de casa. Enfim, é, são, são marcas que deixam o torcedor do Vitória meio ressabiado. Acho que isso, isso pese um pouquinho também para quem está optando por não ir para o jogo domingo. E né? é extremamente, extremamente natural. O Vitória se o torcedor do Vitória estava muito distante. A gente falou isso inúmeras vezes. O Vitória não se mobilizava, estava distante, indiferente voltou, fez a parte dele, foi para o estádio muito bem, inclusive, colocou o público muito bom contra o Vasco, contra o Cruzeiro, perdão, foi para o estádio, se mobilizou, torceu, rede social tudo mais, mas o Vitória não correspondeu, quer dizer, é difícil dizer também que o não correspondeu, e Tiago, acho que é muito dificilmente dizer isso, ele não correspondeu ao longo do ano todo, é isso. o jogo contra o CRB, talvez o que tenha sido mais dramático, que tenha sido mais dramático, mas pelo, pelo envolvimento como um todo. Mas era um time da zona de rebaixamento, lutando contra um time que ia para. que está lutando para não cair, né? Ou lutando para subir. O CRB, ele tinha colocado. Então, não dá para dizer que o resultado foi. acho que foi muito mal porque foram dois termos muito, muito grotescos de, de Lucas Arcanjo, que não vi errando. Então, teve muita chance de ganhar o jogo ainda no primeiro tempo. Se virar um jogo, obviamente, não dá para a gente fazer prognóstico com o CI mas virasse o jogo com, ganhando, que teve possibilidade de fazer isso, quantidade de espaço que o que o CRB deu, podia ter virado o jogo com outra forma, com mais espaço para jogar no segundo tempo, enfim, é a forma como se se deu esse resultado contra o CRB fez com que o torcedor desse uma apagada mesmo, talvez se tivesse perdido de outra forma o um gol no final, enfim, é, tudo isso pesa, né? Mas eu queria só Roman, a gente deixar uma coisa bem clara para o torcedor do Vitória, que é muito importante o rebaixamento do Vitória não se consolida domingo. tá é, é A estatística que vai dizer isso. Mas o Vitória tem... Você estava falando com o Tiago sobre última rodada. O Vitória tem 26 rodadas na zona de rebaixamento. O Remo passou três rodadas na zona. Então, o Londrina, 31, passou mais ainda. Então, desses três, se alguém tem que se livrar... É o Remo que pelo menos teve coerência e competência, teve competência durante o campeonato. Apesar de ter feito um monte de besteira, tem um treinador emprestado, por exemplo, o Remo. Eduardo Batista que chegou emprestado. Ele é treinador de só, que está emprestado para o Remo até o final do campeonato para fazer os últimos jogos. É também meio surreal. Mas o, o, o rebaixamento do Vitória veio, veio se formando ao longo do ano. O Vitória terminou o primeiro turno com duas vitórias. Duas vitórias em 19 jogos. Ganhou seis nos últimos, na, nos últimos 19. É o Vitória foi muito incompetente. Então, é bom ter isso em mente, para também as coisas não ficarem só assim, ah, esse jogo contra o CRB, a combinação de resultado no último na última rodada, não foi isso. Foi a consistência na incompetência, foi o que vai, pode ser o que leva o Vitória para o rebaixamento, para a Série C. E se ficar, é uma casa da sorte mesmo, apesar de ter um pouco de trabalho ali de Wagner Lopes, a mobilização de torcido, de jogadores. Mas a incompetência como um todo é a cara do Vitória desse ano.
2: Pois é, você estava falando sobre público, né? foram mais de 16 mil torcedores em Vitória versus Cruzeiro. Duvido muito que público parecido esteja um barradão no próximo domingo. Sobre isso do CRB, não é que você falou, Pedro? De fato, né? porque a gente sempre projetou aqui no CRB, quem acompanha, que o CRB era o jogo mais difícil que o Vitória ia ter nessa reta final de, de competição. Era a equipe que brigava por alguma coisa, que estava na parte de cima da tabela. Não era o Cruzeiro que... Que não queria mais nada. Então, sempre foi tratado como um jogo mais complicado que o Vitória tinha. De fato, foi. O Vitória acabou perdendo. Só que é cruel para o torcedor quando o torcedor vê o Vitória sofrer um gol com 47 segundos de jogo numa falha de um dos seus principais jogadores, se não o principal jogador na temporada, que é o Lucas Arcanjo. E aí o Vitória consegue reagir, empata a partida, joga até melhor do que o CRB no primeiro tempo. O primeiro tempo do Vitória foi muito bom ofensivamente. Só que não fez o segundo gol. E aí o Vitória vai pra, para o intervalo, volta e com três minutos sofre um outro gol, um outro vacilo defensivo tremendo, porque o Eduardo não, não acompanha o Renan Bressan, o Renan Bressan consegue finalizar com os pés dentro da área. É uma, é uma jogada que é uma falta de concentração absurda. E aí no final do jogo vem o Lucas Arcanjo e falha novamente numa cobrança de falta. Uma semana terrível para o Lucas Arcanjo terrível, porque tem essa falha, tem essas duas falhas, tem a falha contra o Botafogo, da Paraíba, um dos jogadores que a gente sempre projetou aqui, mesmo o Vitória caindo, era um jogador que iria se valorizar, um jogador que o Vitória, de repente, poderia ganhar algum giro no futuro e vai deixar a Série B marcado por essas falhas também, embora tenha feito uma competição muito boa. Eu acho que o saldo do Lucas Arcanjo ainda é muito, muito positivo. Só que, como o Pedro disse, o Vitória construiu esse rebaixamento ao longo da campanha. Eu, eu, queria, eu, não, eu não sei você, Thiago, é, mas eu tenho a impressão que um dos jogos mais tristes para o torcedor, um dos jogos que mais devem ter marcado o indicativo ou dado a ideia de que o Vitória caminhava para o rebaixamento foi a derrota em casa para o CSA, depois veio a derrota em casa também para o Remo. Eu acho que naquele momento ali já se desenhava um rebaixamento para o Vitória e o CRB no final foi consequência de tudo que foi feito ao longo do ano. O que, é que você acha?
1: Eu concordo com que Confiança era aquela partida, Confiança abaixo da tabela de classificação, um confronto direto. O torcedor do Vitória olhava aquela partida e falava bem, aqui eu acho que eu conquisto três pontos, aqui eu acho que eu sou o favorito. Apesar de eu não estar numa situação muito melhor que o Confiança, eu acho que o Vitória tem um elenco melhor, tem um time mais forte do que o Confiança para conquistar esses três pontos. E pelo modo como ocorre a, a derrota. Salvo engano, foi nessa partida que Roberto perdeu o pênalti. Chega no segundo pênalti. Foi O CSA? O CSA. Juan, você estava falando do Lucas Arcanjo, um exemplo de como o futebol é cruel. O futebol é um esporte muito cruel. O Lucas Arcanjo assume a meta do Vitória numa fogueira. Ronaldo se machuca. Ronaldo acaba sendo afastado em seguida por, por não entrar em acordo com a diretoria da Vitória para renovar o contrato. E era um goleiro que se destacou muito na Série B de 2020 era um, um dos portos seguros, uma das uma das posições que você tinha certeza que não decepcionaria para 2021. De repente ele não joga e vem Lucas Arcanjo que até então era um incógnito. Você não sabia o que é que Lucas Arcanjo poderia produzir porque até então ele não tinha uma regularidade, ele não tinha uma sequência na meta rubro-negra. Ele assume, vai muito bem. Não fosse Lucas Arcanjo, talvez o Vitória chegasse hoje já repuxado. Ele garantiu pontos muito importantes, fez defesas muito importantes ao longo da Série B. E em dois dos jogos mais importantes do ano, talvez os mais, os mais importantes do ano, ele falha. O Vitória é, é, perde a classificação na Copa do Nordeste de 2022 em uma bola que ele dá o rebote para frente e contra o CRB. É, eu não falo nem tanto do primeiro. Eu acho que o primeiro tem erro dele. Mas... Pelo terceiro gol do CRB, é, é uma bola que não vai muito alta, não vai muito forte, ele vai com muita confiança, talvez já pensando no lance seguinte, o que é que eu vou fazer depois daqui? Eu vou tentar já dar o, a bola, a reposição contra-ataque. E aí, quando você é, não está concentrado naquilo que você faz, e sim numa ação futura, você corre um risco muito alto de cometer um erro. E erro no futebol, principalmente para o goleiro, é, não é perdoado. É muito, é muito triste, ver um cara que se destacou tanto em 2021 ter um desfecho de ano dessa forma. Pois
2: é. Agora, Pedro, você também não acha que também esse é o preço a se pagar para um elenco tão jovem? Porque o Lucas Arcandes tem 23 anos. Aí, vamos lá. O Vitória também joga com o Eduardo, formado na base titular. David, formado na base titular. E são jogadores que, na teoria, eram para estarem sendo preparados pelo Vitória, não para serem protagonistas. E acabaram sendo protagonistas pela... É, pelo fracasso da diretoria na construção desse elenco,
0: perfeito. É exatamente isso. É exatamente isso. É o preço que se paga para você jogar uma série B e continuar de novo. O Vitória errou muito na montagem do Elenco. Não só esse ano, o Vitória Não vou lembrar de cabeça. O Vitória trouxe quase 80 jogadores nos últimos três anos na região Paulo Carneiro, 10 treinadores. Nunca teve. nunca teve Isso a gente vai discutir mais lá na frente. Em outro podcast, a gente vai ter no final de ano, a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso. Mas é um fato, a vitória arriscou demais na Série B. Uma Série B que você olhar, parar para olhar, fala: Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Times de médio para baixo, todos. A vitória arriscou, a vitória não conseguiu fazer o básico, que era só ganhar o jogo, montar um, um elenco mediano e ganhar o jogo. A vitória não conseguiu ganhar o jogo, o Vitória ganhou dois jogos ao longo do ano. Eu fico meio dividido nesse assunto, Lucas Arcanjo, porque assim, é, não dá para você. Do mesmo jeito que o Tano não foi rebaixado nesses últimos jogos, não dá para dizer que o Lucas Arcandes não foi extremamente importante ao longo da temporada. Mas também não dá para relevar, deixar para lá o fato de que ele errou em jogos decisivos, como o Thiago falou. Aí eu fico muito dividido em como é que a gente critica, como é que a gente toca nesse assunto. É, é um goleiro, um jogador em formação ainda, de fato, é um, jogo, que é um cara de, de muita técnica, boa série de bola, é um goleiro que tem todos os recursos muito bem regulares mas errou quando não podia errar, e isso fica muito marcado na vida do goleiro. O Kaique talvez tenha sido marcado por causa disso, porque era um goleiro promissor, subiu bem, se mostrou muito bem, mas errou em jogos muito determinantes. Lembro de jogo com o Sampaio Corrêa, que ele foi muito mal, errou, valeu a vaga na Copa do Brasil. Enfim, então, você acaba marcando a trajetória do goleiro, porque o torcedor não esquece. Por mais que a gente fale aqui, obviamente, a gente tem a, a função, a gente tem o um trabalho de ser, de ser mais equilibrado De fazer a, a, a análise De forma mais fria, mais distante O torcedor não o torcedor não, o torcedor fica chateado Quando vê aquele E eu também não tiro a razão do torcedor O torcedor não vai pesar todo ano de Lucas Arcanjo é, Eu fico muito dividido com isso Mas é um garoto, né? Assim como todos os outros, o David também perdeu gol, muitos gols Ao longo da temporada é, o, cara, o cara foi muito mal Na montagem do Anic, muito mal é isso, já que chegou no final do ano com dois, três jogadores cascudos. Você tem o Alisson, você tem o Roberto e o Raul Prata. De resto, só sendo garoto. De resto, o time é o time de garoto. Tô, inclusive, substitutos. Já comentei algumas vezes no nosso grupo privado. É, a, a presença do Alisson, para mim, eu, eu fico indignado quando eu vejo o Alisson entrar em campo. Não por ele em si, mas está sendo exposto a esse tipo de situação. Menino que está... Na formação física, inclusive, desse se nitidamente não tem nem, formação, não tem nem capacidade de física, ele está jogando na Série B, um campeonato tão físico, tão jogando no corpo a corpo. As substituições de vitórias são feitas assim, são todos jogadores muito jovens, já jogadores jovens e jogadores mais jovens ainda, para sair do banco e não consegue mudar o jogo. Então, é, obviamente, a culpa não é desses jogadores, todo mundo tem uma parcela, mas é, eles foram colocados lá novamente que ninguém vai dispensar, óbvio que o Alisson, sei lá, pesando 60 quilos que deve estar pesando, coitado. É... Você tem a oportunidade de jogar no profissional, Alisson. Vai, não, não vou porque eu não estou tô... com Ele vai, ele vai jogar. A, a, o, o erro é quem coloca o Alisson. Olha o cara trouxe 10, 12 atacantes esse ano. Então, eu trouxe muito de atacante acabou o um ano precisando jogar com o menino do que está em formação ainda. Trouxe tanto centroavante acabou com o centroavante improvisado na, na posição. Então, são erros muito escancarados que deixaram e expuseram não só o time, mas também os jogadores a essas questões.
2: É, tem o Alisson Santos, tem o Ítalo, o Souza. Essas são
0: as opções do Wagner Lopes para mudar jogo no
2: Vitória. São esses garotos aí que tem que entrar e resolver. Aí é para você ter ideia da, da má formação desse elenco do Vitória. Muitos jogadores até pela, é, foram embora antes do tempo. Tem jogador que nem, nem estreou. né? É, é, o Sérgio, por exemplo, nem estreou pelo Vitória, já foi embora. Enfim, é uma montagem muito problemática que vai ter mais dificuldade na, na temporada que vem, né? Porque a gente, esta semana, o Vitória acabou de ser foi punido pela FIFA, em razão da dívida é, referente ao Boca Juniors pela contratação do atacante Valtelborn em 2018, que chegou na gestão Ricardo Davi. Vitória não pagou as parcelas atrasadas, né? 180 mil dólares, cerca de um milhão de reais, e foi punido. O Vitória começa em 2022 sem poder contratar. Se vai pagar ao longo da temporada, se vai resolver, são outros 500, porque o Vitória já passou por essa situação no final da, de 2020 para 2021, conseguiu quitar. Mas é certo que nos primeiros meses, o primeiro mês de 2022, o Vitória não vai estar podendo montar seu elenco. Olha a situação que o Vitória se encontra já para 2022. Isso sem falar no principal problema, que é o da gestão. O Pedro já Começou a falar um pouco sobre a questão de 2022 e até é, é, me é, discorrendo também sobre isso. O Vitória vai começar a próxima temporada com Fábio Mota, presidente do Conselho Deliberativo, como presidente em exercício. Em outubro, Paulo Carneiro teve a suspensão ampliada por mais 60 dias. Agora, o vice-presidente Luiz Henrique pediu para ser prorrogada também a licença médica até o dia 27 de janeiro de 2022. Então, Vitória vai começar a próxima temporada com Fábio Mota sendo o, o gestor máximo da equipe. Isso, considerando que o clube pode, a depender de como aconteça a investigação da situação de Paulo Carreiro, antecipar as eleições. Então, em 2022, ele já começa em crise. O Vitória, independentemente do que aconteça domingo, já começa 2022 em crise, porque tem essas situações para resolver situações importantes de contratação, de gestão. Isso fora já da Copa do Nordeste, uma fonte de renda razoável, e muito, nesse momento, possivelmente, fora da Série da C. É um cenário catastrófico, não é, Thiago?
1: Pedro. Juan, me permita só falar aqui quais são os jogadores que têm contrato para o ano que vem, para a gente ver como esse elenco começa a próxima temporada. Ó, oh. Dos goleiros, Kaique, Yuri e Lucas Arcanjo têm contrato ah, para 2022. Laterais, Van e Cedric. Zagueiros, João Vitor, Wallace, Matheus Moraes, Carlos e Marco Antônio. Volantes, Eduardo e João Pedro, caso a vitória confirme a compra dele. Meia, Gabriel Santiago. Atacantes, Kaique Souza, Ítalo, Mateuzinho, David, Alisson Santos, Samuel e Heron. É, é um elenco formado, basicamente, por jogadores que foram revelados pelo clube. Você não. tem o Wallace, que é mais casca grossa, é, é, mas, fora ele, você não tem ninguém para chamar a responsabilidade. Será que é um elenco, basicamente, formado por garotos, que você sabe, Deus, até quando você vai estar impedido de contratar jogadores... É, é, será que você está disposto a fazer a, a ter um vexame mais uma mais uma temporada seguida quarta, pela quarta temporada seguida no campeonato baiano para ter que disputar a pré-copa do nordeste de novo não dá pela pela grandeza do vitória não dá para você imaginar uma coisa dessa é um clube que se deteriorou muito rápido e quando você olha para o futuro você fica preocupado porque é, é você olha a fonte de receita do Vitória, qual é? Hoje é venda de jogador, mas se você vende jogador e tem tá impedido de contratar, como é que você vai é, disputar os jogos? Como é que você vai conseguir uma, uma, um bom rendimento técnico? É uma conta que não fecha. E aí, em 2022, você já olha com o pé atrás. Vixe, se em 2021 que eu podia contratar, que eu tinha uma cota televisiva que não era de Série A, mas pelo menos é, é, tinha um valor considerável eu não consegui desempenhar bem, performar bem. O que vai ser de 2022 que eu posso estar na Série C, que eu posso que eu posso estar impedido de contratar? Como é que eu vou me virar? É muito difícil. É um, um cenário muito nebuloso. É um futuro muito preocupante. vai falar que perdeu
2: dinheiro com o Ronaldo. O né? Ronaldo está indo embora de graça.
1: Assim como foi com o Léo Ele também foi
0: embora de graça. É isso. Por dois anos seguintes, você perdeu, você perdeu ativos por motivos mais absurdos, e com, com o Ronaldo ainda foi pior, porque Ronaldo não pôde dar resultado esportivo para o Vitória, assim como era, deu, né, o atilhado da Série B, enfim. fez gols, pelo menos ajudou, ou deu algum, algum retorno à Vitória, minimamente, financeiro de fato, mesmo, direto foi para o Bahia, né, não foi para o Vitória. O cenário da Vitória tem é muito nebuloso, eu temo muito, principalmente por uma questão, só não se não se pacificou politicamente ainda, Quero saber quem é que vai ficar, de fato, no Vitória, se o Vitória cair para a quem é o grupo que vai querer assumir o Vitória, de fato. E se esse grupo, que atualmente está no comando do Vitória hoje, quer dizer, se é que esse grupo, em algum momento, saiu do comando do Vitória, né? Se ele vai conseguir, querer ficar. E se ele querer ficar, ele vai querer garantias, né? E a gente sabe que o líder político, o principal articulador político do Vitória hoje, que é Alex Portela, é um cara que é contra a abertura do público, ele é contra o processo democrático, ele é contra o voto direto, né? É, o Fábio Mota, presidente do Conselho, o atual presidente do Vitória, é, disse que é por ele sim, vai ficar, lutou por isso, vai manter. Então a gente pode já ter aí uma primeira guerra né? uma primeira guerra, já, mesmo com se o biciclo tivesse sido rebaixado, mesmo não estando rebaixado, na série B, ele também vai ter, eu acho que a, a queda não vai trazer isso. Lembrar que além da punição, Juan, a gente apurou hoje. Que além da punição para o não contratar, o com as contas penhoradas desde janeiro, os bens penhorados desde janeiro. O cenário da vitória é terrível e a gente vai ver uma enxurrada, mais uma enxurrada de processos trabalhistas, porque foram muitos jogadores. Os afastamentos, esses afastamentos no, no, no final da temporada agora, mas com certeza vão gerar passivos para o clube. Com certeza não vão gerar passivos trabalhistas. O Vico já entrou com o processo, a gente vai ver uma enxurrada, então. E processos trabalhistas a gente sabe, não tem o que discutir. Você vai perder e você vai ter que pagar. E, além disso, o Vitória ainda tem contas a pagar por João Vitor, tem contas a pagar por Caicedo. É, é uma série de problemas que o Vitória tem que vai ter que resolver no curto prazo e que não tem como se resolver no curto prazo porque o Vitória não tem uma geração de receita. O que, é que pode acontecer no melhor cenário? Uma mobilização absurda, que a gente não viu ainda, do torcedor do Vitória, Estou falando para se mobilizar, se associar em massa e gerar receita para esse clube. É a única saída para o Vitória agora. Porque a gente já viu que a divisão de base não está rendendo tantos frutos. Não está conseguindo gerar tantos jogadores para poder vender, para poder você ter dinheiro. E como, como o Thiago falou, se você vende, você também não tem jogador. Você não pode contratar. Se você precisa gerar receita, você vende jogador, mas ao mesmo tempo você perde o jogador. E aí você tem o seu, seu, seu elenco desfalcado. É, é terrível. assim o melhor cenário possível imaginar. não tem outro cenário, né? não, é melhor. não tem outro cenário para Vitória, a não ser que esses 8% salvam o Vitória e o na Série B para tentar se reconstruir, fazer um campeonato mediano na Série B de 2022 e aí vai embora. Mas fora isso, o rebaixamento vai ser catastrófico não só em termos que já é catastrófico jogar na Série C, mas em termos gerais, político-administrativo, é assim um, um, eu vejo o futuro do Vitória com muita mas muita preocupação, porque tinha alguns clubes entrarem nessa nessa nesse espiral, não conseguiu, o Santa Cruz é um exemplo claro, Fortaleza penou para chegar onde chegou hoje, mas teve uma gestão muito competente, transparente, aberta, coisa que eu não vejo, o Vitória está disposto, pelo menos quem está no poder do Vitória hoje, não está muito disposto a adotar essa postura, não está a adotar essa postura. Então, eu vejo com muita preocupação o futuro do Vitória, mas muita preocupação mesmo.
2: É, pois é, mas quem sabe Quem sabe o Vitória nos surpreende positivamente está cansado de ser surpreendido negativamente Pelo Vitória, quem sabe a gente tem uma surpresa Positiva, Vitória joga Domingo contra o Vila Nova Às 16 horas, a gente vai chegando ao final Do baba
1: Pedro e Tiago Rapidamente, uma palavra de otimismo Vamos lá, uma palavra de otimismo Esperança É a última que morre O jogo só vai terminar No, no, no domingo às 16 horas Então até lá, mantenha a esperança porque o Vitória ainda tem chance, por mais remoto que seja, ainda tem chance. Então, acredite, torcedor.
0: Vamos, vamos se apegar. E o Remo está apostando, vem em declínio, ganhou pouquíssimos, dois, um jogo, ganhou nos últimos 10, fez cinco pontos nos últimos dez. O Londrina também vem sido muito regulado na zona de rebaixamento. É se apegar na incompetência dos outros. O negócio é isso. Vila Nova deve poupar jogador. Vamos lá, tem 8% de chance, vamos ver. né? Vai, vai aqui, vai aqui tem que torcer, torcer não tem outra saída, torcer, rezar, pedir, pelo amor de Deus, seja lá qual for o Deus, e ir, porque a única saída é essa, se acreditar, se abraçar é alguma coisa, vamos nessa.
2: E lembrar o Vitória, faça a sua parte também, viu, porque não adianta nada torcer e não fazer a sua parte, a gente está cansado do Vitória não fazer a parte dele. Então, é pessoal. isso. Pessoal, encerrando o segue BABA, quero lembrar que na segunda-feira a gente vai ter um segue BABA extra para discutir tudo o que envolveu essa última rodada da Série B, com vitória sendo rebaixada ou permanecendo. Vai ser um segue BABA muito importante. Você confere o programa todas as sextas-feiras no seu agregador de podcast favorito.
1: Pedro, Thiago, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Juan. Quem sabe volto também nos próximos programas. Estou aberto a convites. Abraço, pessoal.
0: Valeu, Juan. Valeu,
1: Thiago. Até a próxima. Valeu, galera.
0: Alô, Pelô!
1: Cadê o Elcio? O Elcio
0: quer Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodun, sim! <risos> como, é, como, é não,
1: como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!